0: Continuamos, queridos hermanos, con nuestra programación aquí en Radio María. Lo hacemos con Historia de la Iglesia. Un espacio que dirige Alberto Bárcena. Buenas noches, oyentes de Radio María. Un día más estamos aquí. Rosario Gutiérrez, María, Saludos Ornedo, cordiales. María Ornedo. Buenas, buenas noches. noches. Y Alberto Barcena para hacer un capítulo más de historia de la Iglesia. Y tenemos que continuar porque el tema es muy extenso con el monacato, que era el tema de nuestro programa anterior. Y retomamos eh, precisamente la fecha clave del año 480. Eh, ...año en que nace San Benito de Nursia... ...a los cuatro años de haber caído el Imperio Romano... ...es una fecha importante porque... ...con el Imperio se ha desplomado prácticamente la cultura del mundo clásico... ...parecía al menos que se desplomaba... ...las instituciones, la Iglesia sigue en pie... ...y en ese año... ...que marca el final de una etapa y el principio de otra... ...comenzaba la Edad Media... ...nace cuatro años más tarde, como digo, San Benito... ...que va a ser una figura clave en la historia de la Iglesia... ...y por supuesto el personaje más destacado del monacato occidental. A San Benito se le debe eh, la fundación de los benedictinos, orden que será el tronco del que luego surjan otras órdenes también contemplativas, de las que hablaremos en su momento y ya comentamos algo el otro día, y nos ha dejado una regla que es también la inspiradora de la mayor parte de reglas de los contemplativos occidentales. La regla de San Benito, inspirada en la de San Pacomio y San Basilio, y también en una regla anónima llamada regla del maestro que sirvió como base para que él compusiera al final de su vida en ese monasterio de Montecasino, fundado por él esta regla que verdaderamente es un tesoro que deberíamos analizar de vez en cuando porque está lleno de mensajes no solo para los monjes a los que da una, una regla de vida completísima de una riqueza enorme sino que muchas veces leyendo la regla cualquier católico se siente interpelado por ella. Hay un tema esencial en el monacato que destacábamos el primer día, hablando de él, que es la obediencia, puesto que ya San Pacomio establece que los que viven la vida cenobítica están sometidos a la regla, ya a la obediencia del superior religioso. Eh, voy a comentar, tampoco tengo tiempo de hacer un gran desarrollo de la misma, de la regla de San Benito, algunos aspectos relativos a la obediencia. Nada más empezar en el prólogo ya dice el santo fundador. Escucha, hijo, recibe con gusto el consejo de un padre piadoso. Así volverás, por el trabajo de la obediencia, a aquel de quien te habías alejado por la desidia de la desobediencia. Mi palabra se dirige ahora a ti, que renuncias a tus propias voluntades y tomas las preclaras y fortísimas armas de la obediencia para militar por Cristo, verdadero Rey. Es decir, la obediencia presentada aquí como un arma, un arma preclara, muy fuerte, precisamente para servir a Cristo. Y no es para menos porque, analizando lo que más adelante, eh, cuando habla de la obediencia, viene a decirnos, le da una importancia, por supuesto, extraordinaria. No hay que olvidar que también San Pacomio había sido soldado, y esto le hizo quizá destacar, comprender la gran importancia de esta virtud, el capítulo quinto de la regla lo dedica, como decía, a la obediencia. Y dice, el primer grado de humildad es una obediencia sin demora. Es decir, a la obediencia por la humildad. Esta es la que conviene a aquellos que nada estiman tanto como a Cristo. En cuanto el superior les manda algo sin admitir dilación alguna, lo realizan como si Dios se lo mandara. El Señor dice de estos, en cuanto me oyó, me obedeció. Un poco más abajo dice, sin duda estos tales practican aquella sentencia del Señor que dice, no vine a hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Pero esta misma obediencia será entonces agradable a Dios y dulce a los hombres, si la orden se ejecuta sin vacilación, sin tardanza, sin tibieza, sin murmuración o sin negarse a obedecer. Porque la obediencia que se rinde a los mayores, a Dios se rinde. Dios ama al que da con alegría. Pero si el discípulo obedece con disgusto y murmura, no solamente con la boca, sino también con el corazón, aunque cumpla lo mandado, su obediencia no será ya agradable a Dios, que ve el corazón del que murmura. Exige, por lo tanto, el santo una obediencia total, de corazón, sin reservas. Y esa obediencia, evidentemente, solo se puede alcanzar a través de una humildad perfecta o muy trabajada en esa vida estética. Relacionado con esto, en el capítulo segundo habla de cómo, cómo debe ser el abad y incluye aquí ideas verdaderamente interesantes sobre las que meditar. Un abad digno de presidir un monasterio, dice San Benito, debe acordarse siempre de cómo se le llama. Se cree, en efecto, que hace las veces de Cristo en el monasterio, puesto que se lo llama con ese nombre, según lo que dice el apóstol. Y aquí cita a San Pablo. Recibieron el espíritu de adopción de hijos, por el cual clamamos Abba, Padre, el nombre que daba Cristo al Padre aquí en la tierra. Recuerde siempre al Abad que se le pedirá cuenta en el tremendo juicio de Dios de estas dos cosas, de su doctrina y de la obediencia de sus discípulos. Cuando alguien recibe el nombre de Abad, sigue diciendo más abajo, debe gobernar a sus discípulos con doble doctrina, esto es, debe enseñar todo lo bueno y lo santo más, que, más con obras que con palabras. A los discípulos capaces proponga con palabras los mandatos del Señor, pero a los duros de corazón y a los más simples muestre con sus obras los preceptos divinos. Y concluido ya mi introducción sobre la regla, tomando este hilo conductor de la obediencia, con otra cita que me parece que interpela ya no solo a los abades, sino a todos aquellos que tengan alguien sometido a obediencia o incluso alguien sometido a su propia autoridad. Yo, al leerlo, me he sentido interpelado como padre de familia, como profesor también, y como persona que puede influir incluso en un grupo de amigos, de parientes, que a veces, eh, inmerecidamente, desde luego, te toman por referente, en mi caso, inmerecidamente, desde luego, quizá porque ven en ti simplemente un hombre de oración, no por otro motivo. No es el caso de los hijos respecto del padre, no es el caso de los alumnos que tienen que someterse también a una obediencia, a una autoridad de profesor. Dice hablando del gobierno. San Benito. Sepa que quien recibe almas para gobernar debe prepararse para dar cuenta de ellas. Tenga por seguro que en el día del juicio ha de dar cuenta al Señor de tantas almas como hermanos haya tenido confiados a su cuidado. Además, por cierto, de su propia alma. Y así, temiendo siempre la cuenta que va a rendir como pastor de las ovejas a él confiadas, al cuidar de las cuentas ajenas, se vuelve cuidadoso de la suya propia. ...y al corregir a los otros con sus exhortaciones... ...él mismo se corrige de sus vicios. Así que en una dirección doble funciona la obediencia... ...porque la autoridad, el gobierno... ...del que ejerce la autoridad... ...naturalmente edifica y guía a los que están sometidos a esa autoridad. Establece un vínculo de responsabilidad terrible también... ...en cuanto a las acciones de esos que están sometidos a la autoridad... ...del que la tiene sobre ellos... ...porque de su comportamiento de la salvación de su alma, Dios nos va a pedir cuentas, en la medida que nosotros hemos podido influir en sus vidas, en sus decisiones, en su formación. Pero, a la vez que les corregimos, ellos o esta actitud nos ayuda a nosotros a corregir nuestros vicios, a darnos cuenta, porque nos pone delante, como en un espejo, nuestras propias debilidades, ya que si usamos de ese gobierno, de esa autoridad, es precisamente porque tenemos que hacerlo con el ejemplo. En relación con esto, María tenía preparados unos comentarios verdaderamente interesantes que estábamos comentando hace un rato en relación con la, con la obediencia, con el gobierno de los que tienen autoridad sobre otros
1: he traído un, un libro de, que conocen muy bien los sacerdotes, de San Juan Crisóstomo que es un diálogo eh, entre dos sacerdotes y este libro además ha influido muchísimo desde el siglo IV hasta nuestros días en, en la formación de los sacerdotes eh, explica el poder de los sacerdotes, diciendo que si alguien pensara la grandeza de quien siendo hombre y estando aún formado de carne y sangre puede estar cerca de aquella naturaleza bienaventurada y pura, entonces percibiría adecuadamente de cuánto honor la gracia del Espíritu consideró dignos a los sacerdotes. Los sacerdotes tienen este poder que les ha sido dado y que es verdaderamente impresionante. A mí no me extraña, dicen que en la actualidad, el demonio para entorpecer y para ver si puede destrozar la iglesia, está atacando fuertemente a los sacerdotes y a las familias que son la base de la iglesia. Leyendo estos diálogos, yo pensaba verdaderamente, qué grande es un sacerdote, no me extraña que lo ataque. Dice... Por medio de ellos se cumplen estas realidades y no otras inferiores si se atiende a su dignidad y a nuestra salvación. A hombres que habitan la tierra y pasan el tiempo en ella se les ha confiado administrar las realidades celestes y han recibido el poder que Dios no otorgó ni a los ángeles ni a los arcángeles. Pues a estos no se les dijo, cuanto atéis en la tierra también será atado en el cielo, y cuando desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Los jefes de la tierra tienen también poder para atar, pero los cuerpos solos. Es que este otro lazo toca el alma y la atraviesa los cielos, y lo que los sacerdotes obran aquí abajo, Dios lo ratifica allí arriba, y el Señor confirma la determinación de sus siervos. ¿Y qué les dio sino todo el poder celeste?, a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados y a quienes se los retengáis les serán retenidos. ¿Qué poder habrá más grande que este? El Padre ha dado al Hijo todo el juicio. Charo, ¿tú qué piensas?
2: ¿Sobre la dignidad sacerdotal? Sí, por ejemplo. Me parece inmensa. Y creo que eh, para empezar en el tratamiento que tenemos con ellos lo podemos expresar y en la manera de dirigirnos a ellos y en el aprecio. ...y la valoración y el agradecimiento... ...porque representan a Cristo, desde luego.
0: Ah, ya no recuerdo de quién es esa cita... ...pero alguien decía que... ...si nos encontrásemos en un camino... ...con un sacerdote y con un ángel... ...que fuesen juntos... ...teníamos que saludar primero al sacerdote... ...porque éste puede hacer... ...y hace que Dios se haga presente... ...presencia real en la tierra... ...y el ángel no puede hacer eso... ...puede ser y es su emisario... ...pero no le hace presencia real... ...no le hace carne presente entre nosotros... ...decía el cardenal Trossi... ...al introducir la biografía del cura de Ars... ...magnífica biografía del cura de Ars... ...decía que... ...cuando veían con quejas los feligreses... ...de alguna parroquia, de algún pueblo... ...de su jurisdicción... ...siempre les preguntaba... ...¿cómo es el cura? Porque si el cura es bueno, está todo arreglado... ...ya se ocupará él... ...a lo mejor hay que hacerle alguna indicación... ...pero lo arreglará... y ...entonces estáis en buenas manos y no hay que preocuparse... ...si no es así, entonces sí... ...porque puede hacer muchísimo daño... En sentido contrario, es una figura clave, por supuesto, en la iglesia, una figura clave. Decía Santa Teresa, hablando del demonio que comentabas ahora, María, ella estuvo muy atacada de los demonios, es más, sufrió incluso una enfermedad que la paralizó a causa del ataque diabólico, y cuenta ya en el libro de la vida cómo los veía alrededor de ella, sin que lo pudiera expresar con palabras, no quería atumorizar a las otras monjas, y en una ocasión pidió agua bendita para alejarlos, y viene a decir... ¿Qué tiene la Iglesia que unas palabras dichas por quien puede convierten el agua en arma tan formidable? Dice, porque con la señal de la cruz se alejan, pero con el agua bendita no vuelven. Es decir, que ¿qué poder de transformación eh, tiene la bendición del sacerdote ¿no? que podía convertir el agua, simplemente agua, en un arma que alejaba de ella esos demonios que la atormentaban? Citabas antes también del Vaticano II, María, sí. eh, algo relativo a esto, a la obediencia.
1: Sí, tú me pediste que hablara de la obediencia, aunque es continuación del programa que ya hablamos de la obediencia en San Ignacio, Sí. casi la mayor parte del programa, he traído el Concilio Vaticano II, capítulo, un decreto que se llama Vida de los presbíteros, eh, lo que dicen sobre humildad y obediencia. ...dice el punto número 15... ...entre las virtudes que mayormente se requieren... ...para el ministerio de los presbíteros... ...hay que contar aquella disposición de ánimo... ...por la que están siempre prontos a buscar... ...no su propia voluntad... ...sino la voluntad de aquel que los ha enviado... ...porque la obra divina... ...para cuyo cumplimiento... ...los ha tomado el Espíritu Santo... ...trasciende todas las fuerzas humanas... ...y toda humana sabiduría... ...porque Dios escogió lo flaco del mundo... ...para confundirlo fuerte. Aquí es 1 Corintios 1:27. Así pues, consciente de su propia flaqueza... ...el verdadero ministro de Cristo... ...trabaja con humildad... ...indagando cuál sea el beneplácito de Dios... ...y como atado por el Espíritu... ...se guía en todo por la voluntad de aquel... ...que quiere que todos los hombres se salven. Voluntad que puede descubrir y cumplir... ...en las circunstancias cotidianas de la vida sirviendo a todos los que le han sido encomendados por Dios en el cargo que se le ha confiado y en los múltiples acontecimientos de su vida. El ministerio sacerdotal, por el hecho de ser ministerio de la Iglesia misma, sólo puede cumplirse en comunión jerárquica con todo el cuerpo. Así, la caridad pastoral apremia a los presbíteros a que, obrando en esta comunión, consagren por la obediencia su propia voluntad al servicio de Dios y de sus hermanos, aceptando y ejecutando con espíritu de fe lo que se manda o recomienda por parte del sumo pontífice y del propio obispo, lo mismo que por otros superiores, gastando de buenísima gana y hasta desgastándose a sí mismos en cualquier cargo, por humilde y pobre que sea, que les fuere confiado. Así mantienen y fortalecen la necesaria unidad con sus hermanos en el ministerio y señaladamente con los que el Señor ha constituido rectores visibles de su iglesia y trabajan en la edificación del cuerpo de Cristo, que crece por toda juntura por donde se nutre. Esta obediencia, que conduce a la más madura libertad de los hijos de Dios, exige por su naturaleza que el exogitar prudentemente los presbíteros en el cumplimiento de su ministerio, movidos de la caridad, nuevos métodos para el mayor bien de la Iglesia, propongan confiadamente sus proyectos y expongan insistentemente las necesidades de la Grey que les ha sido confiada, pronto siempre a someterse al juicio de los que ejercen la autoridad principal en el gobierno de la Iglesia de Dios». Y ya acaba diciendo, «Por esta humildad y obediencia, responsable y voluntaria, se conforman los presbíteros a Cristo, sintiendo en sí mismos lo mismo que en Cristo Jesús, el cual se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho obediente hasta la muerte». Filipenses 2, 7, 8 «Y por esta obediencia venció y redimió la desobediencia de Adán, según testimonio del apóstol, por la desobediencia de un solo hombre, quedaron muchos hechos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, muchos han sido justificados. Romanos 5, 19.
0: La obediencia de uno que es Cristo, la perfecta obediencia. Estos textos del concilio, desde luego, parecen en una plena sintonía con la regla de San Benito en los párrafos que hemos estado comentando hace un momento. Bien, pues es hora ya de, de hacer una primera pausa para que ya Rosario nos pueda hablar del santo del día, que obviamente no podía ser de otra manera, es San Benito de Nursia.
2: San Benito de Nurcia, abad, patriarca de los monjes occidentales y patrón de Europa. A pesar de la grandísima influencia que ha ejercido San Benito a lo largo de la historia, no tenemos fuentes de su época. Lo poco que sabemos de los primeros años de su vida procede de los diálogos de San Gregorio Magno, que no nos proporcionan una historia coherente, sino una serie de esbozos que ilustran los episodios milagrosos de su vida. Benito era de noble cuna nació y se crió en la antigua ciudad sabina de Nursia en el año 480 fue gemelo de escolástica que ya de pequeña se entregó a dios a benito lo enviaron a roma para estudiar y lo acompañaba una mujer para cuidar de la casa era entonces adolescente el mundo civilizado que ya conocía las incursiones paganas parecía precipitarse en la barbarie la iglesia estaba desgarrada por los cismas la guerra y el pillaje desolaban campos y ciudades los pecados más bochornosos cundían entre cristianos y paganos. Los jóvenes imitaban los vicios que veían en los mayores, pero Benito, que no quería contaminarse, decidió que convenía irse de Roma. No contó a nadie sus planes, salvo a la mujer que cuidaba de su casa y que lo acompañó. Debía de tener unos 20 años entonces. Llegaron hasta el pueblo de Enfide, a unos 40 kilómetros de Roma. No sabemos cuánto tiempo permaneció allí, pero fue suficiente para determinarse a dar el siguiente paso. No bastaba con haber dejado atrás las tentaciones de Roma. Dios le llamaba a una vida de soledad y de abandono del mundo, y le resultaba difícil pasar desapercibido en el pueblo, donde había arreglado milagrosamente un cedazo de barro que su haya había pedido prestado y que se le había roto. Buscando total soledad, Benito empezó a subir las colinas hasta llegar a un lugar conocido como Subiaco, Sublacum, Nombre tomado del lago artificial formado en tiempos de Claudio al haberse embalsado las aguas del Anio. En este paraje selvático y rocoso encontró a un monje llamado Romano, a quien se confió y explicó su intención de vivir como eremita. Romano vivía en un monasterio a poca distancia y ayudó con energía a Benito. Le dio un hábito de piel de oveja y lo condujo a una cueva que había en la montaña. El acceso y la salida eran difíciles. Aquí pasó Benito los tres años siguientes... ...sin que nadie, salvo Romano, lo supiera. Romano también le traía a diario el sustento... ...que dejaba en una cesta que Benito bajaba con una cuerda. Según cuenta San Gregorio... ...el primero que supo de la cueva fue un sacerdote... ...que se disponía a tomar la cena de Pascua... ...y que oyó una voz que le decía... ...te dispones a comer un jugoso plato... ...cuando mi siervo Benito pasa hambre. El sacerdote salió inmediatamente a buscar al eremita... ...al que encontró tras grandes dificultades. Después de hablar largo y tendido sobre Dios y los gozos celestiales... ...el sacerdote invitó a Benito a comer... ...insistiendo en que el ayuno no tenía sentido en la celebración de la Pascua. Benito había perdido la cuenta de los días... ...y no sabía que estaban en esta fecha tan señalada. Comieron juntos y el sacerdote regresó a su casa. Al poco tiempo, unos pastores encontraron a Benito. Al principio lo tomaron por una bestia porque iba vestido con pieles de animales y porque creía que era imposible que alguien viviera entre rocas. Quedaron impresionados por las palabras de Benito. A partir de entonces, empezó a recibir visitas y alimentos, que él correspondía con consejos y enseñanzas. Aunque vivía lejos del mundo, y al igual que los padres del desierto, Benito conoció las tentaciones de la carne y del demonio. San Gregorio nos cuenta una de ellas, en la que se le representó una mujer que él conocía. El recuerdo era tan intenso que no podía quitársela de la cabeza. Pero de repente, asistido por la gracia, encontró fuerzas. Se quitó la ropa y se lanzó a un espino y a unas ortigas que había cerca. Nos cuenta el cronista que mediante las heridas del cuerpo, curó las heridas del alma. Entre Tívoli y Subiaco, en Vicovaro, en lo alto de un acantilado que dominaba el Anio, había una comunidad de monjes cuyo abad había muerto. Pidieron a Benito que fuera su abad, al principio se negó, alegando que la comunidad y él no iban a congeniar. Tal vez hubiera oído hablar de ellos. Como insistieron, Benito aceptó. Pronto quedó claro que la comunidad no veía con buenos ojos... ...la estricta disciplina monástica que propugnaba Benito. Llegaron a poner veneno en el vino para deshacerse de su nuevo abad. Al bendecir la jarra, como tenía por costumbre, ésta se hizo añicos. «Que Dios os perdone», les dijo Benito serenamente... ¿Por qué habéis tramado esta maldad contra mí? Ya os dije que mi costumbre no iba a gustaros. Id a buscar un abad que os complazca, porque yo ya no puedo seguir aquí. Y se volvió a Subiaco, no para seguir recluido, sino para comenzar la magna obra que Dios le llevaba preparando. Empezaron a acudir discípulos, atraídos por su santidad y por sus poderes milagrosos. Algunos huían del mundo y otros ya tenían experiencia de vida solitaria. Pudo así Benito comenzar el gran plan, que tal vez pensara o le fuera revelado en la cueva. Reunir aquí, como en un solo rebaño del Señor, a muchas y diferentes familias de monjes santos, dispersos por varios monasterios y regiones, para unirlos en un único rebaño conforme al corazón de nuestro Señor, para fortalecerlos y unirlos en los lazos fraternos del amor, en una única casa, bajo una única observancia y en adoración permanente del nombre de Dios». ...los organizó en doce casas de madera... ...con doce monjes y un prior en cada una de ellas. Él supervisaba toda la comunidad... ...junto a algunos monjes que deseaban formarse con especial dedicación. No tenían todavía una regla escrita. Según un documento antiguo... ...los monjes de los doce monasterios aprendían la vida religiosa... ...no por una regla escrita, sino con el ejemplo de las obras de Benito. Romanos y bárbaros, ricos y pobres se ponían a disposición del santo, que no hacía distingos de rango ni origen. Pronto acudieron algunos padres a confiarle a sus hijos para que los instruyera y formara para la vida monástica. Conocemos a dos romanos de buena familia, Tértulo y Equitio, que le llevaron a sus hijos, Plácido, de siete años, y Mauro, de doce, gracias a lo que nos cuenta San Gregorio. San Gregorio nos cuenta también otro caso, pero distinto, el de un godo sin pulir que acudió a San Benito. Se le recibió con alegría y se le dio el hábito. Se le mandó ir a segar y lo hizo con tal energía que la parte superior del mango salió volando y cayó al lago. Al ver lo nervioso que estaba por este suceso, Benito lo llevó a la orilla, arrojó el mango y al poco vieron que la herramienta salía del agua arreglada. Y casi igual de milagroso es que San Benito consiguiera acabar con el prejuicio que había entonces contra el trabajo manual. El trabajo, además de ser productivo, conduce a la santidad, y tenía que ser parte de la vida de todos los monjes, fueran de origen plebeyo o patricio. No sabemos cuánto tiempo estuvo en Subiaco, pero bastó para establecer sus monasterios con una base firme. Su marcha fue repentina, y no parece que fuera premeditada. En la zona había un sacerdote indigno, Florencio, envidioso del éxito de Benito. Lo difamó, intentó envenenarle con un pan, que se llevó milagrosamente un cuervo, ...e intentó perder a sus monjes... ...llevando a mujeres de mala reputación... ...nuestro santo comprendió que convenía alejarse... ...aunque solo fuera por el bien de sus monjes... ...después de dejar todo en orden... ...salió hacia Montecasino. ...es una elevación solitaria... ...en los límites de Campania... ...rodeada de valles estrechos por tres de los lados... ...y de una llanura ...que se extiende hasta el Mediterráneo... ...esta llanura había sido muy fértil... ...pero ahora estaba casi agotada... ...y tenía marismas insalubres... Los godos habían destruido Casino, lugar de importancia en el pasado. Sus habitantes habían vuelto al paganismo. Tenían un templo dedicado a Apolo. Benito se propuso predicar el nombre de Cristo a los lugareños, tras ayunar 40 días. Logró convertir a muchos, con los que procedió a desmontar el templo. Construyeron en este lugar dos capillas. Poco a poco empezó a crecer lo que habría de ser la abadía más famosa del mundo, aproximadamente en el año 530. Desde aquí iba a irradiar la influencia que tan importante sería... ...en la cristianización y civilización de la Europa posromana. La Segunda Guerra Mundial lo destruyó, pero se reconstruyó. Benito acogió a los discípulos que iban llegando en una sola casa... ...gobernada por un prior y ideanes bajo su supervisión. Pronto tuvieron que añadir habitaciones para los huéspedes... ...que venían desde Capua o desde Roma. Muchos venían a hablar con Benito, dignidades eclesiásticas y laicos... Es casi seguro que compusiera en este periodo su regla, que refleja su forma de vivir y su disciplina, porque su vida era su mejor lección, cuenta San Gregorio. Aunque parece estar destinada a los monjes de Montecasino, se ha sugerido que el Papa Ormizdas quiso que fuera una regla aplicable a todos los monjes de Occidente. Se dirige a todos aquellos que, renunciando a su propia voluntad, se revisten de la fuerte y brillante armadura de la obediencia para combatir bajo Cristo nuestro Señor, nuestro verdadero Rey. ...se detalla una vida de oración litúrgica... ...estudio, la lectio divina... ...y trabajo, en comunidad... ...bajo la tutela de un padre común... ...durante cierto tiempo... ...los monjes no recibieron las órdenes sagradas... ...no podemos afirmar que Benito llegara a ser sacerdote... ...pretendía establecer una escuela para servir al Señor... ...para principiantes... ...y la regla destaca por la moderación del ascetismo... ...se desaconsejaban las austeridades elegidas por uno mismo... ...y las exageradas... San Benito no solo miraba por los miembros de su comunidad... ...su interés abarcaba a los vecinos... ...curaba a los enfermos... ...aliviaba a los agobiados... ...repartía limosnas y comida a los pobres... ...se cuenta que por su intercesión... ...hubo más de una resurrección... ...cuando el hambre azotó Campania... ...entregó todas las provisiones de la abadía... ...salvo cinco panes... ...al día siguiente... ...apareció un buen cargamento de harina... ...a la puerta del ministerio... ...también se le atribuye el don de profecía... Un día lo encontraron llorando y al preguntarle el motivo... ...explicó que había visto que el monasterio iba a caer en manos paganas. Así ocurrió 40 años más tarde, cuando los lombardos destruyeron Montecasino. Cuando el godo Totila iba triunfante por Italia Central, tuvo deseos de conocer a Benito. Envió emisarios a anunciar su visita, en la que quería comprobar si la fama del santo era tal. Mandó a un subordinado suyo, Rigo, capitán de su guardia, vestido con la túnica púrpura de Totila a fingir que era él San Benito no se dejó engañar Totila lo supo enseguida acudió en persona y se postró ante el santo Benito le hizo levantar le afeó sus malas obras y le predijo lo que le iba a pasar el rey le pidió al santo oraciones y se marchó desde entonces obró con menos crueldad San Benito conoció de antemano su propia muerte que comunicó a sus discípulos seis días antes mandó que se cavara su tumba Terminada esta, tuvo fiebre. Recibió el sacramento de la Eucaristía. Mientras lo llevaban sus hermanos, dada su debilidad, pronunció una oración y murió, de pie en la capilla, con las manos elevadas al cielo. Se le enterró junto a su hermana escolástica, en el lugar donde había estado el templo de Apolo, que él había desmontado. Celebramos su festividad el 11 de julio.
0: interesante biografía de San Benito, muy bien sintetizada, Charo, uh -huh. con los aspectos esenciales de su legado, ese gran legado cultural y espiritual de los benedictinos, eh, a través también de otras órdenes que, que vienen de, de él y que han seguido casi la misma regla. Yo destacaría entre las cosas que has comentado uh, a San Benito como gran enemigo del demonio, sí. que claro se fijó en él, como tú has contado, uh -huh. eh, de distintas maneras. Le tentó cuanto pudo y supo enfrentarle y luego también directamente trató de acabar con su vida eliminándole, pero tampoco pudo, porque Dios lo evitó. Su orden siglos más tarde acuñó una moneda famosa, la de San Benito, que está llena de letras, con las iniciales de ejaculatorias a rezar, que vienen de frases del santo, como va de retro Satana, que está en la medalla de San Benito, uh -huh. y que se ha demostrado de una eficacia terrible. Eh, hubo un caso de hechicería en el siglo XVIII en el que un monasterio benedictino fue preservado de los ataques de las brujas de la localidad, creo que esto es en el sur de Alemania, sí. y vinieron a declarar que había algo que protegía a estos monjes de manera especial. Eh, a partir de ahí, la orden se, se ocupó de que esta medalla se difundiera entre las distintas comunidades. De hecho, el padre Amor, exorcista del Vaticano, en la actualidad, utiliza el crucifijo con una medalla de San Benito en los exorcismos. Gran enemigo del demonio y el actual abad del Valle de los Caídos, comunidad benedictina, desde luego, don Anselmo Álvarez Navarrete, hace poco en la Eucaristía, en la homilía, en el mes de diciembre pasado, nos recomendaba a los asistentes que nos encomendáramos en la lucha contra el demonio a este santo que de forma tan especial le combatió y le supo resistir. Alguien que es un santo que, como dice el también el Padre Amor, el demonio teme de una manera especial, porque el demonio huye especialmente de ciertos santos. Juan Pablo II es otro caso, no sé si lo sabíais, pero interrogado el demonio en un exorcismo por el Padre Amor, lo ha publicado esto que digo ahora, eh, ¿por qué odias tanto a Juan Pablo II? Le contestó el demonio a través del poseso, claro, porque me quitó a muchos jóvenes. Sobre los ataques del demonio, que es algo que desgraciadamente ahora... Toma en consideración, incluso buenos cristianos piensan que no existe, que es algo así como una abstracción, la encarnación del mal, algo muy abstracto cuando es un ser personal, personal que actúa en la historia y en nuestras vidas. Ya San Juan Crisóstomo, gran santo y padre de la iglesia del que nos ocupábamos hace poco, trató y lo explicó con un lenguaje contundente, como se expresaban los padres en la antigüedad. María nos va a contar precisamente, o nos va a leer algún párrafo de San Juan Crisóstomo. ¿De qué libro, por cierto, en qué obra aparece esto, María?
1: En el diálogo sobre el sacerdocio, que antes Ajá. he aludido a él... Sí. Eh, ...dice que la tentación del diablo es más terrible que cualquier guerra. Lo compara con la guerra. ¿no? Entonces le está explicando su amigo y le dice... ...no creas que yo con mis palabras exagero el asunto... ...ni creas que son afirmaciones grandilocuentes... ...porque encerrados en este cuerpo como en una prisión no somos capaces de ver las cosas invisibles. Si tú fueses capaz de ver con los ojos... el oscurísimo orden de batalla del diablo y su ataque furioso... verías que es mucho mayor y más terrible que aquella batalla. Aquí no hay bronce ni hierro, ni caballos, ni carros, ni ruedas, ni fuego, ni flechas. Todo ello realidades visibles, sino otros muchos recursos más temibles todavía... Con estos enemigos no hay necesidad de coraza, ni de escudo, ni de espadas, ni de lanzas, sino que la sola visión de aquel maldito ejército es suficiente para desmoronar a un alma si no es muy valerosa y no goza de la protección de Dios más que del propio valor, por grande que éste sea. Y si fuese posible, despojándose de este cuerpo o con este cuerpo, poder ver claramente y sin temor ...todo el orden de batalla del diablo... ...y la guerra que de manera clara... ...libra contra nosotros... ...no verías torrentes de sangre... ...ni cuerpos muertos... ...sino caídas tan grandes de almas... ...y heridas tan terribles... ...que toda aquella descripción de la guerra... ...que te he expuesto... ...la considerarías un juego de niños... ...un entretenimiento más que una guerra... ...tantos son los que cada día son abatidos... Las heridas no producen la misma muerte, sino que la diferencia que hay entre cuerpo y alma es la que existe entre una muerte y otra. Cuando el alma recibe la herida y cae, no permanece insensible como el cuerpo. Consumida por la mala conciencia, es atormentada ya desde aquí. Y después de partir de aquí, recibe en el momento del juicio un castigo que no acaba. Si uno es insensible a las primeras heridas del diablo... ...tiene una desgracia mayor por la insensibilidad... ...pues al no ser herido por el primer golpe... ...recibe fácilmente un segundo golpe... ...y después de este, otro. El malvado, cuando encuentra una alma tirada por tierra... ...que no toma en consideración los primeros golpes... ...no deja de golpear hasta el último suspiro. Si quieres investigar la manera del ataque verás que es mucho más violento y variado pues nadie conoce tantas formas de astucia y engaño como aquel malvado de esta forma posee una fuerza mayor y nadie tiene un odio tan implacable contra sus más terribles enemigos como el maligno contra la naturaleza humana y si uno investiga el ardor con el que lucha cualquier comparación con los hombres resultaría ridícula en este punto si uno escoge las más salvajes y crueles de las fieras, y las compara con la furia del maligno, gracias a la comparación hallará que aquellas son mansísimas y dulcísimas. ¿Tan grande es la rabia que respira cuando se lanza contra nuestras almas? La duración del combate aquí es breve, y hay muchas treguas a pesar de la brevedad de este tiempo. Cuando llega la noche, el cansancio de matar, el momento de la comida... Y muchas otras necesidades naturales hacen que el soldado se tome un descanso, se quite la armadura, se reponga un poco, se tome un alivio con la comida y la bebida y recobre el primer vigor mediante otros muchos remedios. En el caso del maligno no es posible deponer las armas ni dar entrada al sueño si uno quiere permanecer ileso, pues necesariamente ha de suceder una de dos cosas o caer y, parecer y perecer desnudo, o estar continuamente en pie, despierto y armado, pues aquel está siempre en pie con su orden de batalla dispuesto, espiando nuestra negligencia, manifestando un mayor celo por nuestra perdición que nosotros por nuestra propia salvación. El hecho de que él no sea visto por nosotros y de que nos ataque de repente... ...ocasiona innumerables males a quienes no permanecen continuamente despiertos... ...y muestra que esta guerra es mucho más ardua que aquella.
2: Respecto al demonio María, quisiera yo recordar a León XIII... ...y después de celebrar la misa una vez, lo encontraron con la mirada... ...no digo perdida, pero sí fija en un punto, y cuando se acercaron a preguntarle... ...él les respondió que había visto con toda claridad todo el daño que podía hacer a la iglesia... El diablo. Y por eso él redactó una oración dirigida a San Miguel para pedir la protección. Y esa oración, si mal no... Bueno, no lo recuerdo porque no vivía. Uh -huh. Se rezaba al final de las misas en latín. Sí, se que, que bien, Dice que sea nuestro auxilio en las, contra las insidias del diablo, ¿no? Uh -huh. Pues, traela. San Miguel, príncipe de las milicias celestiales.
0: Oh, muy glorioso, príncipe, príncipe de, de las milicias, milicias celestiales. celestiales, San Miguel Arcángel, Bendice nuestra ayuda a nosotros, mm. criaturas de Dios, rescatadas a tan alto precio de la sí. esclavitud de Satán. Sigue la oración, sí. es una oración preciosa. preciosa porque combatida. es breve, además. Es breve. Bueno, hay una versión breve y otra más oh, larga. Yo, yo conocía sí. breve. El Papa compuso una más bien larga, mm. que el Padre Amor también recomienda, por cierto, claro. que se rece. Y es verdad que se rezaba al acabar la, la Eucaristía. Sí. Hasta poco después de la mitad, del, de la, de hasta XX. la segunda mitad del siglo XX, uh -huh. no era preceptivo, pero se hacía como una devoción sí. especial al acabar uh -huh. la misa. En mi casa se reza todos los días, claro. por la noche, en familia. Y desde luego creo que
1: es muy recomendable.
2: Claro. Bueno, también tenemos la suerte de que San José es el patrón de la iglesia, ¿no? También. No, que también. Pues, sí. <risa> <risa> no todo es.
1: Sí, Entonces, claro. Alberto, ¿te comprometes a traerla el próximo día?
0: Eh, pues sí, la voy a traer y la vamos a, a recitar aquí. Uh -huh. Voy a ver si encuentro también la versión más breve. Sí, tengo otra versión. Hombre, más en breve. internet tecleando, <coughs> no, no, saldrán versiones La tengo. Porque versiones yo creo que está, está publicada por el Padre Amor, uh -huh. precisamente. Muy bien. Uh -huh. Volviendo a la regla de San Benito, en el capítulo cuarto mm, y ya dejando al demonio de lado un poco. <risa> un rato sí. <coughs> es un gran, es un gran elemento que hay que tener en cuenta, ¿no? En la, en la lucha espiritual, como decía San Juan Crisóstomo y María nos ha leído ahora, no descansa jamás porque el soldado descansa, el soldado se olvida a veces de que está en guerra. Él no, no tiene nada mejor que hacer que perseguir a las almas. En el capítulo cuarto, cambiando ya de tema, de la regla de San Benito, eh, me ha parecido también muy interesante ver cómo hace un compendio de los instrumentos de las buenas obras. Y aquí resume, pues, eh, mandamientos y obras de misericordia con algunos consejos muy prácticos. Son muchísimos puntos, más, más de setenta puntos los que él recomienda seguir. Eh, yo me fijo solo en algunos que van seguidos. Por cierto, no devolver mal por mal, no hacer injurias, sino soportar pacientemente las que le hicieron, Amar a los enemigos, no maldecir a los que lo maldicen, sino más bien bendecirlos. Sufrir persecución por la justicia, no ser soberbio, ni aficionado al vino, ni glotón, ni dormilón ni perezoso, ni murmurador, ni detractor. Obedecer en todos los preceptos del Abad, aun cuando él, lo que no suceda, obre de otro modo, acordándose de aquel precepto del Señor. Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. No querer ser llamado santo antes de serlo, sino serlo primero para que lo digan con verdad. Poner por obra diariamente los preceptos de Dios. Amar la castidad. No odiar a nadie. No tener celos, no tener envidia, no amar la contienda, huir de la vanagloria, venerar a los ancianos, amar a los más jóvenes, orar por los enemigos en el amor de Cristo. Ya hay aquí un punto que la Iglesia, a través de sus santos, ha destacado muchas veces, que es el de la reconciliación con un consejo muy práctico que ojalá siguiéramos todos. En el punto 73 ya de, de estas normas, dice San Benito... ...reconciliarse antes de la puesta del sol... Con, que, ...con quien se haya tenido alguna discordia... ...es decir, no pasar ni una sola noche... ...o no irse a dormir nunca... Eh, ...enfrentado con alguien... ...con prioridad, claro... ...eliminar cualquier disputa con los hermanos... ...pero con nadie... ...dejarlo para el día siguiente... ...el cristiano, el monje en este caso está hablando para ellos... ¿no? ...debe de eh, irse reconciliado a dormir... ...no dejarlo para más tarde y esto desde luego se puede extrapolar a cualquier cristiano como una norma de vida verdaderamente importante y que ojalá siguiéramos siempre y ya por último en el punto 74 dice y no desesperar nunca de la misericordia de Dios muy
2: bien
0: que esa es nuestra esperanza hablando de la obediencia porque claro aquí hablando del demonio por cierto lamento volver sobre él había dicho que no lo haría pero vuelvo enseguida porque eh, inevitablemente lo tengo que hacer y es que claro las cosas encajan al hablar de la santidad o, o de la sabiduría que estos santos nos han transmitido encajando de una forma especial. El pecado por, por antonomasia, y el pecado luciferino es la soberbia, la rebelión contra Dios. Aquí estamos hablando al principio del programa, hemos hablado mucho de obediencia y humildad. Nada más alejado, ¿no?, precisamente de la soberbia. Es el arma más terrible, precisamente, para el demonio. La humildad, el que ejercita la humildad y la obediencia es parte de lo mismo, especialmente en la vida religiosa, eh, no será derrotado, no puede serlo. Antes Charo comentaba sí. hablando de... de Santa que Santa Teresita de sí. Lisier,
2: ella contaba que en cuanto oía la llamada a las actividades comunitarias, hiciera lo que hiciera, lo dejaba inmediatamente. Y si estaba cosiendo, dejaba la aguja metida en la puntada y le, inmediatamente se levantaba. Y yo creo que precisamente en lo pequeño está el cimiento de obediencias mayores. Y a mí me impresionó vivamente y me gustaría poder imitarlo.
0: De ella, de Santa Teresita de Lisieux, me viene a la memoria una cita también muy interesante hablando de la mortificación. Había en su comunidad una monja que le era muy antipática y la trataba bastante mal. Siempre ella procuraba con, con esta esmerarse de una, de una forma especial en el trato, en la caridad con ella. Y ya un día esta otra religiosa le dijo, ¿y usted por qué se alegra tanto cada vez que me ve? ¿Por qué me sonríe tanto? Le dice Y dice ella, porque me alegro mucho de verla. Y luego explica, Santa Teresita que claro que se alegraba, porque era una ocasión de mortificarse y de volverle bien por mal. Recibía un trato muy áspero de la monja y ella, en cambio, le era enormemente agradable siempre, porque veía en esto un camino de santificación, de agradar a Dios. En definitiva, estaba ciñéndose un poco a la regla de San Benito, ¿eh? amar a los enemigos. Es el Evangelio, si no es más que el Evangelio. <coughs> regla esta, como decía, utilísima. ¿Qué ha sido camino de perfección para tantos y tantos eh, cristianos benedictinos o de las órdenes que han venido de ellos?
2: Por suerte hablaremos más en los capítulos, en episodios próximos, uh -huh. hablaremos de ellos. de sí, sí, la reforma, claro. en Cluny, el Cister. Como ya
0: he dicho, por supuesto, el Cister hay que hablar, sí. y de Cluny, y Bernardo, por supuesto. Sí, sí, sí. San Bernardo de Claraval. Y primero lo los monjes
2: rebeldes. Sí, sí. A relucir
0: sí. aquí. Por cierto, que hablando de los monjes también, en la regla de San Benito, advierte, ...de los monjes malos... ...y los monjes buenos... ...esto es algo muy curioso... ...cuando dice que... ...hay distintas clases de monjes... ...y empieza por enumerar... ...una distinción por cierto... ...que quizás se me había olvidado... ...a mí hacer antes ¿no? Dice... ...he sabido que hay cuatro clases de monjes... ...dice en el capítulo primero... ...la primera la de los cenobitas... ...esto es la de aquellos que viven... ...en un monasterio... ...y militan bajo una regla... ...y un abad... ...luego están... En ...la segunda clase son... ...la de los anacoretas o ermitaños... Quienes aprendieron a pelear contra el diablo, enseñados por la ayuda de muchos en comunidad, bien adiestrados en las filas de sus hermanos para la lucha solitaria del desierto, se sienten ya seguros sin el consuelo de otros. Estos son los monjes buenos, uh -huh. anacoretas o cenovitas. Uh -huh. Y luego dice ya, la tercera, la tercera categoría es una pésima clase de monjes, la de los sarabaitas. Estos no han sido probados como oro en crisol por regla alguna, en el magisterio de la experiencia, sino que, blandos como plomo, guardan en sus obras fidelidad al mundo y mienten a Dios con su tonsura. Viven de dos en dos o de tres en tres, o también solos, sin pastor, reunidos, no en los apriscos del Señor, sino en los suyos propios. Su ley es la satisfacción de sus gustos. Y la cuarta ¿no? es la clase que llama él monjes giróvagos, uh
2: -huh.
0: que se pasan la vida viviendo... En diferentes provincias, hospedándose tres o cuatro días en distintos monasterios, uh -huh. siempre vagabundos, nunca permanecen estables. Son esclavos de sus deseos y de los placeres de la gula, y peores en todo que los sarabaitas. Advertencia clara. Uh -huh. Estos, desde luego, eran personas que habían recibido, en principio, una vocación religiosa, pero la habían interpretado mal, porque estaban siguiendo un camino que no les llevaba a Dios, sino a cumplir sus propios gustos, sus deseos, ¿no? Sobre la vocación, que claro, estas reglas, insisto, esta regla está escrita para los que reciben la vocación religiosa, y, y muy concretamente para los contemplativos, claro.
2: Pero tiene el punto mm. de sentido común de prohibir los excesos y las uh -huh. disciplinas impuestas por uno mismo sin, sin aprobación. El libre arbitrio, claro, claro mm.
0: que en la vida religiosa es lo contrario a la obediencia, porque si os fijáis, estas dos categorías que él condena como de malos monjes... Son precisamente los que no tienen obediencia, ni están sujetos a una regla, y piensan que lo están haciendo bien, cuando en realidad se están dando gusto a su, a su propia inclinación. La vocación religiosa, en definitiva, es un regalo de Dios, es algo que lleva al hombre a una vida especialmente elevada. Le está abriendo la puerta a que siga ese camino, especialmente, por un lado, fácil en cuanto a que Dios le va a dar la asistencia, y por otro lado, no deja de ser el camino estrecho del que también habla San Benito. Pero en el que no faltará la asistencia divina a aquel que se decida a seguirle. ¿Sobre la vocación?
1: Sí. En la exhortación apostólica de Juan Pablo II, el don de la redención habla sobre la obediencia, que ya la hemos citado en el programa anterior, habla sobre la pobreza, habla sobre la vocación en primer término, dice una frase preciosa, que es Jesús poniendo en él los ojos, le amó. Y le dijo, si quieres ser perfecto, ve, vende cuando tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Aunque sabemos que estas palabras, dichas al joven rico, no fueron acogidas por él, sin embargo, su contenido merece una atenta reflexión. Nos presentan la estructura interior de lo que es la vocación. Este es el amor del Redentor, un amor que brota de toda la profundidad divino-humana de la redención. En él se refleja el eterno amor del Padre, que tanto amó al mundo que le dio su unigénito Hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. El Hijo lleno de ese amor aceptó la misión del Padre en el Espíritu Santo y se hizo Redentor del mundo. El amor del Padre se reveló en el Hijo como amor que salva. Precisamente, este amor constituye el verdadero precio de la redención del hombre y del mundo. Los apóstoles de Cristo hablan del precio de la redención con muchísima emoción. Habéis sido rescatados, no con plata y oro, corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como cordero sin defecto ni mancha. ...escribe San Pedro... ...habéis sido comprados a precio... ...afirma San Pablo... ...la llamada al camino de los consejos evangélicos... ...nace del encuentro interior... ...con el amor de Cristo... ...que es un amor redentor... Bueno. bien
0: ...y sobre la vocación... ...sobre esas gracias especiales que recibirá... ...quien se decida a seguir el camino arduo ...de la vida religiosa... ...que le llevará a ser feliz... ...desde luego aquí en la tierra... ...pero mucho más en la otra vida... San Benito también nos ha dejado algo en
2: sus reglas. Sí, al final del prólogo, en el punto 45, habla del camino estrecho de los que siguen la vida monástica. Y estas son sus palabras. Vamos, pues, a instituir una escuela del servicio divino. Y al hacerlo, esperamos no establecer nada que sea áspero o penoso. Pero si para corregir los vicios o para conservar la caridad se dispone algo más estricto, no huyas enseguida aterrado del camino de la salvación, porque éste no se puede emprender sino por un comienzo estrecho mas cuando progresamos en la vida monástica y en la fe, se dilata nuestro corazón y corremos con inefable dulzura de caridad por el camino de los mandamientos de Dios. Desde luego esperanza y, y ánimo.
0: Esperanza y ánimo avisando, naturalmente, de que no va a ser todo fácil, ni mucho menos. Aunque pienso que en esto, claramente, y por lo que he, he podido ver en vidas de santos especialmente, o por lo que me han contado personas que han seguido la vocación religiosa, Siempre lo difícil suelen ser los, los principios, ¿no? Vencer tu naturaleza. Y luego habrá momentos, supongo, también de desfallecimiento, de especial aridez, pero está la asistencia de Dios.
1: Dice en esta exhortación apostólica, eh, la Iglesia, en su amor por vosotros, una cosa preciosa, no cesa de doblar las rodillas ante el Padre, para que obren vosotros. El, fortale ...el fortalecimiento del hombre interior... ...y como en vosotros... ...así lo realice también en muchos otros... ...hermanos y hermanas bautizados... ...especialmente entre los jóvenes... ...para que encuentren el mismo camino hacia la santidad... ...que a lo largo de la historia han recorrido... ...tantas generaciones en compañía de Cristo... ...redentor del mundo y esposo de las almas... ...dejando a menudo tras de sí... ...el halo intenso de la luz de Dios... ...sobre el fondo gris y tenebroso... ...de la existencia humana... ...muy bonito, sí... ...sobre todo ahora yo creo que... ...los sacerdotes... ...los necesitamos... ...bueno, siempre los hemos necesitado... ...pero ahora más que nunca... ...sacerdotes santos... ...por los que tenemos que pedir muchísimo...
0: ...desde luego que sí, aprovechamos aquí... ...en la casa de, de la Virgen... ...a nuestros oyentes... ...a pedir por los sacerdotes... ...esos hijos predilectos de la Virgen desde luego decía antes que la regla es para leérsela periódicamente y nos ayudaría mucho a todos incluso a los que no tenemos esa vocación religiosa en el capítulo 48 de la misma, de la regla que habla del trabajo manual de cada día dice algo que nunca deberíamos perder de vista hay que recordar que el lema de los benedictinos es el hora et labora el trabaja y reza reza y trabaja, y su vida está repartida entre la oración, el estudio y el trabajo, porque el estudio el trabajo intelectual en ellos siempre ha sido una parte importantísima de su vida en este capítulo al principio, cuando habla del trabajo manual, dice algo interesantísimo que es aplicable, desde luego no a los monjes, además aquí lo dice con un carácter general la ociosidad es enemiga del alma es una frase que merece la pena ...que tengamos en cuenta porque... ...sí
2: porque además lo comprobamos con gente que está ociosa... ...y que no hace más que daño... ...se que, dañan a sí mismos y a los ...es que alrededor. es así, mm. la
0: ociosidad es una enemiga del alma... Mm. Mm. ...y desde luego es campo de cultivo... ...para que el maligno actúe en esa persona... ...que por las circunstancias que sea... Eh, ...se dejan llevar por eso... Sí. ...y, y en la hay regla, que huir de ello... ...en, ¿En la, la regla, regla continúa
2: explicando el punto uno... ...por eso los hermanos deben ocuparse en ciertos tiempos... ...en el trabajo manual... ...y a ciertas horas en la lectura espiritual... Creemos, por lo tanto, que ambas ocupaciones pueden ordenarse. Y es verdad que, como se ha dicho en la biografía, el valor o el trabajo manual que en Grecia y Roma estaba totalmente desprestigiado. Porque esas sociedades se basaron en el trabajo de los esclavos y también se explica que tuvieran esos sistemas políticos como tuvieron. Pero el propio San Pablo, con la fabricación de las tiendas de lona, ya dignificó... Bueno, y nuestro propio señor <ríe> ayudó a su padre en el taller.
0: Bueno, nuestro propio señor... el tiempo más largo, sin comparación, la vida oculta, sí, sí, la vida sí, oculta no, no. que pasó en la tierra, fue trabajando en el seno de una familia en una oscuridad total, uh -huh. un trabajo cotidiano, manual, además ahí hay un mensaje también clarísimo, toda la vida de Cristo es un, una enseñanza, pero esos años de trabajo junto a su padre, desde luego su padre del mundo ante el mundo, desde luego son una enseñanza enorme.
1: También Allí, hay una cosa curiosa que me llamó la atención cuando leí la regla, que fue que no hay que perder el miedo al infierno. Claro. Que es una cosa que perdemos sí. mm. y que no deberíamos de perder. No, porque no. Que muchas veces el actuar bien no está mal que sea por miedo al infierno. Está muy bien. Nos olvidamos de que está ahí.
0: Es un acto de fe. Mm -hmm. Es un acto de fe y sabemos, y además en el fondo también, es un acto de amor a Dios. Queremos ir con Él. No queremos ir con el otro, ni dejarnos llevar por él. Queremos irnos con nuestro hacedor. En cuanto a la pobreza, ya vamos a tener que ir acabando. Uh, en otro de los capítulos, en el 33, habla San Benito de si los monjes deben tener algo propio. ¿Y qué dice sobre esto?
1: Sí, dice, en el monasterio se ha de cortar radicalmente este vicio que nadie se permita dar o recibir cosa alguna sin mandato del abad, ni tener en propiedad nada absolutamente, ni libro, ni tablillas, ni pluma, nada en absoluto, como a quienes no les es lícito disponer de su cuerpo ni seguir sus propios deseos. Todo lo necesario deben esperarlo del padre del monasterio y no les está permitido tener nada que el abad no les haya dado o concedido» y que todas las cosas sean comunes a todos, como está escrito. De modo que nadie piense o diga que algo es suyo.
0: Voto de pobreza, uno sí. de los grandes votos también.
2: Ojalá imitáramos medianamente algo de ello.
0: Fíjate que dice que ni la pluma, <risa> ni la pluma, ninguna pertenencia, ninguna ningún apego a, a nada material.
2: Pero no. eso sí que lo vemos nosotros en, en determinados... Yo recuerdo en un padre jesuita que daba cuenta todo a su ecónomo, etcétera, etcétera. Luego sí que ...lo vemos... ...en nuestros días...
1: ...y sobre todo... ...no considerar... ...nada... ...y sobre todo que en este mundo... ...que estamos de paso... ...este afán de... ...esto es mío, es mío, es mío... ...bueno sí... ...pero lo vamos a dejar aquí... ...porque nos vamos a ir sin nada...
0: ...y todo es nada... ...además... ...antes hablabas del ejemplo del joven rico... ...qué triste, qué duro ese ejemplo... ...de un joven que tiene una... ...una buena inclinación... ...que quiere seguir a Dios pero cuando él, creyéndose bueno, le dice que ya cumple todo, eh, que le dice Cristo, véndelo todo y sígueme, y no fue capaz. De la regla de San Benito, evidentemente, mucho que comentar, y de él también mucho más. A ver si le dedicamos más espacios. Sí, sí, cuando sí. hablemos de otras ramas de los sí, benedictinos, sí, dentro de poco. volveremos sobre él dentro uh -huh. de poco. Hoy ya nos tenemos que despedir. Buenas noches, eh, María.
1: Buenas noches a todos.
0: Buenas noches, Rosario. Por... Y
2: hasta el próximo programa, si Dios quiere.
0: Y hasta el próximo programa, oyentes de Radio María. Gracias. Acaban de escuchar Historia de la Iglesia con Alberto Bárcena.